0: Muito bem, louvado seja o Senhor, boa tarde, graça, paz do Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos, Deus abençoe muito, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada vida, cada coração, você sabe qual é a proposta desta tarde, você já leu aí nossa página, fraqueza poderosa, creio firmemente que esta é uma palavra que nos vem de Deus, da parte de Deus necessitada, necessária para nós, porque a palavra fraqueza nos causa fraquezas, a palavra fraqueza nos causa mal-estar, a palavra fraqueza através, até por conta da má influência de uma psicologia mal direcionada nos sugere alguma coisa negativista, alguma coisa que a gente tem de evitar, mas você vai perceber na meditação da palavra de Deus que a fraqueza para nós é instrumento de graça e de poder, por isso estamos chamando de fraqueza poderosa, porque no terreno da fé o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, há uma inversão total de prospectos, propostas e valores. Por isso eu convido você à leitura do texto onde vamos basear a nossa meditação, mas com uma orientação que você não pode se confundir na medida em que formos lendo. Qual é a orientação? Eu vou ler para você Juízes, capítulo 6, versículos 1 a 16 a história de Gideão, Juízes capítulo 6, versículos 1 a 16, mas Juízes 6, de 1 a 16, é um texto que vai ficar colocado de lado depois da leitura por algum tempo, e aí voltaremos a ele no momento certo em que vamos usá-lo para ser a aplicação ou a comprovação histórica daquilo que estaremos expondo biblicamente, ou seja, estarei fazendo toda uma exposição bíblica deste tema, fraqueza poderosa, e depois iremos ao texto histórico de Juízes que eu começo lendo, Juízes 6, para fazer a comprovação histórica dessa atuação, como é o mecanismo do agir do Espírito de Deus para tornar a fraqueza poderosa, é isso que nós veremos. Então eu vou ler agora com você, Juízes capítulo 6, versículos 1 a 16, estaremos orando logo em seguida, como temos feito sempre, e já de imediato, fazendo as nossas considerações. Muito grato a Deus por esta oportunidade abençoada, mais uma vez nesta tarde de domingo, último domingo de julho, estarmos juntos aqui na, diante da palavra do Senhor. Então, Juízes capítulo 6, versículos 1 a 16, por favor, nos acompanhem na leitura. De novo, os israelitas fizeram que o Senhor reprova e durante os sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, as versões antigas dizem, enfraqueceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os. E dê a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de ofra que pertence ao Abies Esrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Só para que você entenda isso aqui de forma muito ligeira, não há termo de comparação, considerando espaço, tamanho, com uma eira de trigo e uma, é, um tanque de prensar uvas. As próprias palavras por si só já te dão noção de tamanho. Quando você pensar numa eira de trigo, pense numa vasta área aberta, plana, nos dias atuais seria é, 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 pavimentada. E quando você pensa em tanto, pensa nisso, pense nisso mesmo. Pense naquele espaço aí de pedras, naquela época seria, ou de, de madeira, toras de madeira, estreita e comprida, onde se colocavam as vagas de uva para serem esmagadas e escoar então depois o sumo para se transformar em vinho. É evidente que, um tanque de prensar uvas só serve para prensar uvas, jamais para malhar trigo, o trigo precisa de, espalho, de espaço, e aquele tempo, sem os recursos, sem os recursos, Fernando está lembrando aí que se chama lagar, sem os recursos de hoje, da atualidade, o malhar o trigo era feito com os feixes de trigo sendo batidos no chão, no solo, para soltar os grãos das espigas, imagine o coitado do Gideão fazendo isso num espaço tão estreito, e onde o, 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 o lagar, o tanque, era necessariamente estreito... exatamente para favorecer a pressão das uvas sendo esmagadas... para escoar o sumo. Então há uma inversão completa aí de situação. Olha a que nível eles chegaram. O Gideão estava malhando trigo num lagar ou num tanque de prensar uvas... para esconder dos midianitos. É evidente que se fosse fazer no pátio aberto... estaria como acontecia nas vezes anteriores... Exposto aos olhos de todos os inimigos que estavam vigilantes para só esperar eles acabarem o trabalho, atacarem e roubarem o seu pão. Continuando então a partir do versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. As suas versões enfraquecem um pouquinho, as versões mais antigas, não é? é varão valoroso. Porque valoroso não lembra muito a ideia de poderoso. Mas a nossa versão está usando uma, uma, uma argumentação muito mais, mais sólida, muito mais intensa. Trocou varão por guerreiro e valoroso por poderoso. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu imagino, né? Fazendo uma brincadeirinha aqui, Gideon olhando a volta para ver quem é o outro. Cadê o poderoso guerreiro, né? Não achou, então não restou outra coisa não ser dizer, ah, Senhor! As suas versões dizem, ai Senhor! A minha tem uma outra interjeição. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Deus não deu a mínima para a argumentação de Gideão. Começa que Gideão está repetindo o que o profeta havia falado um pouquinho antes lá, né? uns dias antes, e, e mostrando as causas, então não está levantando uma, questões que Deus já havia respondido através do profeta, o que nos faz pensar que Gideão não esteve lá ouvindo o profeta naquela ocasião em que o profeta falou, respondendo ao clamor do povo, não é interessante isso? O Fernando está dando umas ajudas aí para nós ilustrarmos melhor nossas, nossos comentários. Vamos lembrar que Fernando é português, português de espremer uva e de vinho entende melhor do que qualquer outro. Ele está dizendo alguns lagares eram como pequenas piscinas, três metros por um e meio, com 80 centímetros de profundidade. Obrigado, Fernando. Isso ilustra bastante, ajuda bem. Ele já deve ter esmagado uva com seus pés em algumas prensas dessas lá, lagares desses em Portugal. Versículo 13 então foi o que nós acabamos de ler e no 14, o Senhor volta a falar para Gideão e diz, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. É bonito também na versão que você usa, porque na versão que você usa, ele diz assim, vai nesta tua força. <risos> com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Ah, Senhor, de novo, lá veio o lamento de Gideão. Respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Lindo, né? Muito bonito. Vamos deixar o texto de Gideão agora encostadinho ali um pouco, ele virá à luz no momento exato. Mas eu gostaria que você me acompanhasse agora dentro dessas abordagens que nós queremos fazer em cima da proposta de nosso tema, que é fraqueza poderosa. Veja, quando Deus Eterno afirmou em Isaías 55, 9, que os seus pensamentos e os seus caminhos são mais elevados que os nossos ou mais altos do que os nossos, Dentre outras coisas possíveis, ele estava significando que os nossos caminhos e pensamentos, especialmente nossos pensamentos, os caminhos obedecem a eles, não é assim? É, seguem cursos que nem sempre são compatíveis com os dele. E às vezes, via de regra quase que sem exceção, são contrários aos dele, vão na contramão dos dele. Um exemplo disso está na visão que domina o mundo e o pensamento dos homens quanto à ideia de que o poder depende de força. Então, desde o pensamento positivo, pensando em força mental, em energias mentais e outras baboseiras que tais, então, desde o pensamento positivo ao poder econômico e poder das armas. Não é à toa que as nações acreditam em forças armadas. não é Mas só Deus, o Todo-Poderoso, entende poder. E em sua palavra, ele afirma que investe o seu poder em homens, mulheres, que nele confiam pelo agir do seu Espírito Santo. O dynamis, que deu origem à palavra, ou pelo menos nós adaptamos para a palavra dinamite que fala disso, dynamis, dínamo, poder, energia de Deus. E Paulo também trabalha com a palavra energia para falar desse poder que vem pelo Espírito de Deus. Então é como pode viver o homem e a mulher crentes, o verdadeiro empoderamento, que é a palavra tão a, a, em moda hoje, tão em voga hoje, né? empoderamento. Qual é o verdadeiro empoderamento do homem e da mulher? Só os homens e mulheres de Deus podem de fato ter empoderamento pela via de Deus, o poder que o Espírito Santo traz. Nenhuma outra via, nenhum outro recurso, nenhum outro meio vai dar o verdadeiro poder. Não, não que permanece, não que vem do alto, de jeito nenhum. E foi disso que Jesus falou em Atos 1.8. Vamos lembrar Atos 1.8. Mas vocês receberão poder, receberão dinamismo, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto Judéia, Samaria, até os confins da terra. Porque é um poder que não necessita de recursos mecânicos, externos, como armas ou adereços, de jeito nenhum. Nem de talismães, também não. É um poder que se visibiliza por seus resultados, mas que fica internalizado e invisível até que se manifeste até que mostra os resultados, é muito interessante. Alguns, infelizmente, intoxicados pela ótica invertida do mundo, entendem que ser revestido do poder de Deus faz de alguém um portento. Ledo engano. Tem muita gente crendo nisso. Ah, recebeu alguns dons espirituais, aí uma meia dúzia de dois, e aí se acha um portento espiritual, coitado. Ele nunca transformou alguém previamente capacitado, já empoderado. Deus nunca se ocupou desta maneira. Não. Não. A visão mundana é tal que se criaram teologias e linhas de psicologia que investem no empoderamento humano. Eu quero chamar a sua atenção ainda dentro dessa introdução do nosso texto aqui, antes da nossa oração. Veja, Hebreus 11, 34 vai na contramão dessa perspectiva do mundo quando ele diz da fraqueza tiraram força. Não é curso não é mecânica, não é técnica, não é exercício, não é experimentação que produz poder na vida dos filhos de Deus. Atos 1:8 é onde está a fórmula. E isso fala de uma absoluta dependência de Deus para a nossa vida. Podemos entender pouco de poder, mas entendemos muito de fraqueza. Nesse texto de Hebreus 11, 34, da fraqueza tiraram força, está uma das mais solenes informações que a palavra de Deus pode nos dar e que nós deveríamos cobiçar, porque entendemos de fraquezas. Nós vamos avaliar isso aí mais detidamente. Vamos falar com Deus e logo em seguida nós vamos destrinchar o significado da fraqueza tiraram forças. Porque se você quer saber qual é a via pela qual nós podemos e devemos buscar o poder de Deus, é a oração. Há até um slogan que corre aí entre os crentes. Eu concordo com ele. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Onde é que eu busco o poder de Deus? Meditando na Bíblia? Não, orando. Participando de cultos? Não, orando. Fazendo santificação negativa? Não. Orando. Porque o salmista já disse o que nós sabemos. Uma coisa Deus disse, ele fala, duas vezes eu a ouvi. Então Deus disse duas vezes. O poder pertence a Deus. E eu e você necessitamos desse poder. Vamos buscá-lo. Estamos diante de ti, amado e eterno Pai Celestial suplicando que pela graça bendita de Cristo Jesus, teu Filho amado, tu manifestes essas nuances de teu poder sobre nossas vidas, em especial neste momento quando estamos debruçados sobre a tua palavra. É dela que te serves para mover o teu espírito dentro de nós, para achar espaço em nossa fé para que ele se mova e o teu poder se manifeste em nossas vidas pequenas, frágeis, vasos apequenados, que por isso mesmo, como disse o cântico antigo, porque são pequenos, podem muito transbordar do teu poder. Precisamos do teu poder hoje, meu Deus, como há muito tempo a igreja não busca nem procura em ti, mesmo porque a igreja está fascinada hoje por outros poderes, em especial o poder político, o poder da mídia, até o poder econômico. Daí a teologia da prosperidade que veio trazer esse grande engano sedutor levando muitos a abrirem mão do verdadeiro poder que só o Teu Espírito gera. Mas precisamos de poder de testemunho, precisamos daquele poder que se manifesta pela força e vontade de Deus, fazendo-nos instrumentos úteis, necessários e utilizáveis no momento da necessidade. Por isso mesmo o apóstolo Paulo ensinou, Pai, Tu sabes, Tu dizes na Tua Palavra que o Teu Espírito nos reveste de Teu poder e o manifesta naquilo que for necessário para aquilo que é necessário. Por isso mesmo tu não dás o teu poder a homens e mulheres para que esse poder lhes seja inerente, lhes dê títulos, nomes e seja desperdiçado. Não. Mas sem o teu poder resta somente a fraqueza. Por outro lado, sabemos que sem a fraqueza não vamos se manifestar o teu poder. É o que veremos nesta tarde. Queremos aprender não somente a conhecer estas coisas através da tua palavra, mas por intermédio da fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, dar a ti espaço, lugar reconhecendo e oferecendo aqui a nossa fraqueza inerente para que o Teu poder se manifeste através da nossa vida. Meu Deus, eu estou certo de que maioria das vezes estamos vazios do Teu poder porque estamos muito cheios do nosso próprio poder, de nossas próprias certezas, de nossos próprios conceitos, de nossas próprias seguranças e garantias. E quem está muito garantido, muito seguro, não precisa buscar segurança em Ti. Acabamos de ler o texto de Gideão que mostra que quando Israel ficou, ficava enfraquecido, ou ficou enfraquecido, clamou a Ti, e por causa dos midianitas Israel enfraqueceu. Senhor, quando nos damos conta da nossa fraqueza, nós corremos para Ti. E este é o momento em que estamos aptos para que o Teu poder flua, sem interrupção, sem concorrência. Eu Te peço que nos fales agora estas coisas que nos ensines e nos conduzas nesta meditação da Tua Santa Palavra, gravando a Tua Palavra em nossos corações e edificando-nos nela para a glória de Teu nome, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. E aí está, meus irmãos, como eu disse, nós queremos destrinchar um pouquinho essa máxima que dá nó na cabeça dos inteligentes e dos menos inteligentes, todos nós, da fraqueza Tiraram força. Esse texto de Hebreus 11, 34 está falando de uma galeria de homens e mulheres, alguns incógnitos, outros nomes famosos como Abraão, Samuel, Sansão, Davi, mas alguns incógnitos que perseguidos, espezinhados, torturados, banidos, peregrinos, revestidos de peles de cabra, é isso que o texto fala, andando pelos desertos. Da fraqueza tiraram força e puseram em fuga exércitos poderosos. O texto de Hebreus 11, 34 continua e diz exatamente isso. Isso é atraente, é minimamente atraente, mas também é, é algo que a gente tem de <risos> perguntar. É, é algo que desperta nossas cobiças espirituais. Da fraqueza tiraram força? Mas aí está uma evidência da insuperável elevação do pensamento divino. Como alguém pode achar força na fraqueza? Paulo achou. E a gente vai gastar um pouquinho de tempo aqui agora com Paulo antes de ir lá para Gideon. E eu preciso que você ocupe esse tempo comigo agora, se você quer entender da fraqueza, tirar força. Então volta a pergunta, como alguém pode achar força na fraqueza? Eu disse... Paulo achou, achou, vamos ao texto em que ele nos mostra isso, ele afirmou categoricamente a maravilhosa e surpreendente mensagem de 2 Coríntios 12, 9 e 10, eu não vou ler o texto todo, 2 Coríntios 12, 9 e 10, só esses dois versículos eu vou ler para que você perceba a resposta que Paulo nos traz, porque Paulo, você lembra bem da história, estava aflito por uma situação que ele chamou de espinho na carne e ele diz que três vezes orou para que Deus o livrasse desse espinho na carne e agora ele nos dá a resposta que Deus lhe trouxe. Mas ele me disse, ele Deus eterno, o Senhor, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, agora é Paulo falando, eu me gloriarei ainda mais alegremente, nas suas versões diz, eu me gloriarei, e me regozijarei, nas minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte, aleluia, isso é bom demais, não são frases de efeito, são plenas de revelação da glória de Deus, e precisamos entender muito bem essas colocações de Paulo quando ele fala de fraqueza, me regozijarei na fraqueza para que ninguém confunda fraqueza com pecado, de jeito nenhum, em hipótese alguma, mas a gente tem de entender o que, é que significam fraquezas, especialmente na pena do apóstolo, vamos lá, quando ele diz, quando estou fraco, então é que sou forte, ele está fazendo reforço em cima da afirmação do que afirmou, do que disse Deus para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A pergunta que temos de lançar imediatamente é: como pode ser isso? Ora, ele ouviu o próprio Senhor dizer como funciona. O meu poder se aperfeiçoa, o meu poder assume plenitude. Esta é a palavra. Pastor, por que não traduziram plenitude? Ah, meus queridos, eu não tenho resposta para você, não. Nem porque dos tradutores, inclusive da minha versão e da sua, já não deve estar existindo mais ninguém por aí, não. A palavra plenitude, a palavra perfeita e aperfeiçoar, aliás, a palavra perfeita e aperfeiçoar, elas podem ser literal e plenamente traduzidas como pleno, plenitude. Então, quando o Senhor diz para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o que ele está dizendo é, meu poder alcança plenitude na fraqueza. Entende? Perfeitamente assim, legitimamente assim, não, não estranhe. É isso que Deus está dizendo. O meu poder alcança plenitude na fraqueza. Você vai entender por quê. Veja, o Senhor já havia se antecipado a isso no versículo 9, eu li lá de 2 Coríntios 12, quando ele disse assim, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você, aleluia. A sua versão traduz um pouquinho mais acentuadamente do que a minha. A minha diz a minha graça é suficiente. A sua versão diz a minha graça te basta. A minha graça é bastante para você. Mas eu ainda vou trabalhar assim mesmo com a NVI quando diz a minha graça é suficiente para você. Ou seja, tudo de que você precisa é da minha graça para que você possa vencer a sua fraqueza. Para que o meu poder alcance plenitude através da sua fraqueza. Alguém talvez tente achar uma explicação lógica para isso, não é? Mas na esfera humana não há. Outros tentariam aventar que fraqueza aí quer dizer outra coisa. Não é exatamente isso que Paulo está dizendo, não é. A palavra grega é astenia, que quer dizer fraqueza. Também quer dizer a mesma palavra, enfermidade. Enfermos, regozijo se no Senhor como Paulo, mas me gloriarei nas minhas fraquezas. Quer coisa que nos enfraqueça mais do que uma enfermidade? Quer algo que atinja mais o nosso calcanhar de Aquiles? Nosso pé de barro do que a enfermidade? Especialmente aquela que é renitente, Especialmente aquela que se, que se estende? Especialmente aquela que nos joga no leito? Quer ver alguém fraco? Visite-o na sua enfermidade. Astenia. Que é a palavra até que alguns usam por aí é a palavra grega usada por Paulo e por Deus para falar de fraqueza. Então ela vai significar fraqueza, enfermidade, debilidade e necessidade. Há outros textos na palavra de Deus onde ela se repete. Se você for para Atos 20 e 35, astenia ali vai significar necessidade. Entende? Se você for para 2 Coríntios capítulo 3, você vai encontrar astenia ali falando de débil e debilidade, e vai por aí afora, nas aplicações feitas dentro do texto da palavra de Deus. Então, eis a razão porque Paulo dilata as vias de sua fraqueza, em 2 Coríntios 12,10, você vai ver que nessa relação que ele estende não consta pecado, o que, é que ele diz ali? Ele acrescenta a palavra fraqueza, Insultos, necessidades, perseguições e angústias. É aí mesmo em 12, 10. O que, é que ele diz? Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me. É claro, vamos deixar claro aqui, há uma ressalva. Ele está dizendo que ele se regozija nas fraquezas por amor de Cristo. Ninguém gosta de estar enfermo, tá certo? Agora, se eu sei que a minha enfermidade vai redundar na glória de Deus, Pastor, mas isso aconteceu com Paulo, aconteceu, meus queridos. Nós estamos estudando Filipenses das quartas-feiras. Você vai ver aí mesmo no capítulo 1, agora, parte 4, semana que vem, quando ele fala como que as suas enfermidades e as suas aflições redundaram na glória do nome do Senhor Jesus e fortaleceram outros crentes. Coisa linda. Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Uma série de coisas altamente antipáticas, negativas. Ninguém quer, claro que não. Corremos atrás de remédios para evitá-los. não é? Angústia, por exemplo, é algo que atinge a alma. Então as pessoas correm para psiquiatra para poder se livrar das angústias quando não estão conseguindo elaborá-las. E vai por aí afora mas com isso ele nos esclarece que fraqueza ou fraco é quem vivencia ou quem é marcado por estas antíteses de poderio oh, insultados, necessitados, perseguidos, angustiados e a primeira delas, enfermos <risos> tá lá? então não é sinônimo de pecado, fraqueza nem a ele se aplica mas também pode ser efeito final do que o pecado causou Entende? A consequência do pecado gerando uma fraqueza. Até enfermidades podem vir por conta do pecado. E isso vai se constituir em fraqueza. E Deus vai continuar fazendo valer a sua palavra quando diz meu poder atinge sua plenitude, se aperfeiçoa na sua fraqueza. E então, <risos> o apóstolo argumenta no final, quando sou fraco, então é que sou forte. Lindo, não é? Coisa poderosa. Mas veja, este é o terreno próprio para Deus semear poder. O terreno da fraqueza. Até com seu filho foi assim. É Paulo mesmo quem nos ensina isso em 2 Coríntios 13, 4. Você me permita aqui interromper meu texto. Eu estava aqui com o texto de Juízes 6 para ler para você 2 Coríntios 13, 4. Esse, 2 Coríntios 13, 4, não decorei para mostrar a você não, mas ele está aqui. Veja, é muito linda essa linguagem. Pois na verdade, falando de Jesus, Paulo diz, pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Percebe? Está aí. Até com seu filho foi assim. O poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza, porque Jesus foi crucificado em fraqueza, mas foi levantado da morte pelo poder de Deus. Aleluia. Eis também porque ele nos diz que Deus não chama poderosos, ele, Paulo, não chama poderosos para usar nos seus propósitos. Pelo contrário, ele mostra quais são as características daqueles e daquelas a quem ele escolheu. Vamos para 1 Coríntios 1, 27, esse eu tenho. Mas Deus escolheu aqueles que para o mundo são loucura para envergonhar os sábios escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, ele está falando de gente, ele está falando de crente, ele está falando de homem e mulher, escolhidos, chamados por Deus para a realização da sua obra, quem ele escolheu, ora ele diz um pouquinho antes no versículo 26, Deus não chamou aqueles que têm nobre nascimento, não, ele escolheu aqueles, aquele que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Aquele escolheu aquele que para o mundo é insignificante. Eu vou repetir. Deus escolheu aquele que para o mundo é insignificante. Quem é o mundo? O mundo são as hostes políticas. Adoro essa palavra hostes políticas. Não disse hordas. Hostes. O mundo são as hostes políticas? O mundo são as hostes filosóficas? O mundo são as hostes do poder econômico? não. Às vezes o mundo, o mundo, não só, isso também é mundo, não é não, não só. O mundo também é papai, mamãe, filho, parente, amigo, vizinho. Não cristãos, é mundo. O mundo é a mídia, o mundo, o mundo é tudo que nos cerca. A verdade é que para o mundo, alguns de nós são insignificantes insignificantes até por serem suficientemente tolos para serem crentes, porque Paulo chama, nos chama de loucos por conta disso, glória a Deus por essa santa loucura, não é? Mas o mundo nos considera desprezíveis e insignificantes, pois Paulo diz, ele escolheu esses insignificantes, esse, esses que são é, desprezados, esses que nada são, ou seja, esses que para o mundo, esse que para o mundo nada é, para reduzir a nada o que é. <risos> Graças a Deus, é essa a ótica de Deus. Ele escolhe Gideões, meus queridos. Ele escolhe Gideões. E a gente investe, em encher nossos filhos de títulos, empoderá-los aos olhos aprovadores do mundo, achando que é por aí que o poder de Deus vai atuar na vida deles. Com raras exceções, graças a Deus sempre pelas exceções, as decepções mais cedo ou mais tarde vêm. Um bom número se perde de Deus e do seu caminho nesse empoderamento. E ainda assim, poucos são os pais cristãos que se ressentem disso ou que lamentam. Mas como funciona isso? Como o poder de Deus pode ser aperfeiçoado ou atingir a sua plenitude na fraqueza? Veja, não é por meio da fraqueza, é nela. Como alguém pode tirar a força da fraqueza? É a pergunta que está se repetindo aqui. Pois então vamos a esses esclarecimentos. Primeiro, eu devo lembrar que esta é a via operante de Deus. Foi o que ele disse a Paulo e é o que a sua palavra mostra para nós. E Isaías nos mostra isso mais uma vez, é, é, mais uma vez, em cima do que Paulo já mostrou. No capítulo 40, versículo 29, Isaías nos mostra que este é o, é o modus operandi de, operandi de Deus. O que, que Isaías diz no capítulo 40, versículo 29? Faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É por aí que ele vai, é assim que ele age, este é o processo de Deus. Eu estou chamando de via operandi ou modus operandi de Deus. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu repito muito a memória desse texto aos ouvidos de Deus em minhas orações, a meu respeito. Outro tanto, Joel 3.10 registra, diga ao fraco, sou forte. É nele, e por causa dele. Depois nós temos a comprovação prática disto nesse chamado de Gideão, texto que nós lemos aqui. É onde a gente pode aprender o significado de uma fraqueza poderosa. Ou de como podemos tirar força da fraqueza. E aí vai a questão que norteia os nossos pensamentos daqui para frente. O que a história de Gideão pode nos ensinar quanto a isso? Foi o um texto lido. Se você chegou depois, estamos em Juízes, capítulo 6, versículos 1 a 16. Veja, a primeira coisa que eu quero mostrar a você, eu te levo de volta a 6.12 de Juízes. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. que isso? O que significa isso? Poderoso guerreiro. Varão valoroso, sua versão diz, eu vou ficar com a minha. Poderoso guerreiro, mas mais intenso. Duas palavras estranhas ao alto conceito de Gideão. Como é que Gideão via a si mesmo? Veja aí o versículo 15, olha aí. Ah, Senhor... Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu gosto de fazer uma releitura da declaração de Gideão em 6,15: é assim. Olha, eu sou o menor dos menores dentre os menores, porque é isso mesmo. Quando ele diz assim: Meu clã é o menor. Da, dentro de Israel ele está se referindo ao fato de que ele pertence a meia tribo de Manassés então já é metade entende? não é uma tribo inteira e ele diz que o clã dele ainda é menor lá dentro e ele por sua vez é o menor dentro da casa do pai dele, então percebe a pequenez de Gideão eu penso que foi por aí que o anjo passou através dessas referências desse dossiê de Gideão para convocá-lo, porque está bem dentro do padrão de 1 Coríntios 1, 27, que estivemos citando aqui. O modus operandi de Deus. Sou o menor dentre os menores, de Deus está dizendo. Essa era a visão que ele tinha. O que, é que o anjo disse? Poderoso guerreiro, o Senhor é contigo. Poderoso guerreiro, o Senhor está com você poderoso guerreiro, aí eu até brinquei dizendo, Gideão deve ter olhado para os lados, para trás, cadê o poderoso guerreiro, né? mas só tinha ele ali, Senhor eu sou o menor dos menores, que linguagem estranha é essa, aonde que sou um guerreiro e quanto aí, onde é que está o meu poder, um guerreiro poderoso, o que, que nós temos aqui, eu disse que Deus vê como criou, é fato, Gideão vê a si mesmo, Gideão vê a realidade dos fatos, nós também. Gideão é honesto, é humilde, ele tem consciência plena do que ele tem a oferecer, de quem ele é. O Senhor via adiante, o Senhor via em que iria transformar Gideão. O Senhor já havia pensado Gideão nos dias da eternidade. Paulo nos fala isso em Efésios capítulo 1, 3. De antemão, ele nos chamou. Ele fala isso em Efésios 12, 10. Nós fomos confeccionados pela mão de Deus e preparados para boas obras que ele preparou em Cristo. De antemão, quando? Lá antes que o mundo existisse. Entende? É onde Deus vê. Como resultado da queda, como resultado de ser filho de Adão, como resultado das circunstâncias, por ser filho de Joás, e etc. Ele nasceu esse Gideão que estava ali dizendo, Ai, Senhor, ai, Senhor. Mas o Deus que o chamou à vida via dentro dele aquilo que ele sabia que seria o resultado do seu investimento. Poderoso guerreiro. Sou o menor dentre os menores. Poderoso guerreiro. Deus via adiante. Mais uma vez a gente é levado a Jeremias 29,11. É inevitável. Eu é que sei que pensamentos tenho para vocês. Mais uma vez eu quero lembrar Isaías 57, 50. E 5, 9. Meus pensamentos são mais elevados do que os seus pensamentos. Triste, ruim, até maligno, é quando os pensamentos dos homens pretendem ser mais elevados do que os de Deus, especialmente a respeito de si mesmo. Foi isso que derrubou Satanás. Mas glória a Deus. Porque ele vê segundo os seus altos pensamentos, entende? Ele vê segundo os seus altos pensamentos. Ele não vê... Segundo a nossa mesmice, pequenez, nossa visão auto insuficiente. Deus vê o que você não sabe. Deus vê o que Ele plantou. Deus vê o que Ele criou. E vou te dizer o que é mais importante em cima de tudo isso que está aí. Deus vê quanto da graça você deu espaço dentro de você. Ele vê quanto do Espírito dEle habita em você. Porque a Bíblia diz para mim para você, deixem-se encher pelo Espírito. Você pode estar tá pela metade. Entende? Há dois terços mas você pode estar pleno, aleluia. E aí ele diz, poderoso guerreiro, poderosa guerreira. É a ótica de Deus, meus queridos. É por isso que ele aperfeiçoou o seu poder na fraqueza, ele não foi escolher um, um, um Herodes, ele escolheu a casa de um carpinteiro para o seu filho, que ele chamou em fraqueza, faça a maior redenção de toda a história ainda até a cruz, Deus sabe o que temos, é a outra coisa que eu quero mostrar a você, Ele conhece isso, Ele sabe o que você tem, Ele sabe, Ele não se engana, Ele não se ilude, Deus não sonha, não é isso, nós é que sonhamos a respeito de nossos filhos. Sonhamos o melhor que existe. Isso é, é verdadeiro, isso é, é lícito, é necessário, é importante. E você vai exercer boa influência sobre os seus filhos se tiver sonhos elevados. O nobre cogita de coisas nobres, a Bíblia diz. Mas Deus não se ilude. Ele sabe o que nós temos. Veja o versículo 14, o que, é que ele diz para Gideão. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem... Vai libertar Israel das mãos de Midian. Meus irmãos, eu. Eu. Como. Usando uma linguagem forçada aqui um pouco, mas, sabe, eu, eu, eu me visto da palavra de Deus, eu me enrolo nela, eu. Eu a como, eu mergulho nela, eu amo. Eu amo. E quando eu encontro essas nuances, essas delicadezas e sensibilidades do Espírito Santo no registro do texto para nos comunicar. A sabedoria de Deus, meu coração se encanta, percebe? Na narrativa de Juízes, o movimento que existe entre a, e a linguagem de o anjo e Gideão. O texto diz que o anjo aparece lá, onde Gideão está, malhando o trigo no, la, no lagar né, no tanque de prensar uvas. A sua versão, as versões antigas dizem lagar, como o Fernando lembrou muito bem aqui. O anjo aparece lá e já vai falando. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí Gideão contra-argumenta, se assusta, não é? Eu sou o menor dentre os menores. Quando você chega no versículo 14, o texto diz assim, o Senhor se voltou para ele e disse, chube. Chube, chuve. É o verbo hebraico para falar desse movimento, voltou-se. Ele fez um movimento de volta. Isso quer dizer que o anjo ou estava mais distante, ou estava de costas, ou estava falando, de... mas quando Gideão começa, sou o menor dentre os menores, e como é que eu posso fazer isso? Aí ele se volta para ele como quem o olha. E porque o olha, o vê. E porque o vê, vê o que ele tem e sabe o que ele tem. Então diz para ele, vai nesta tua força, com a força que você tem. Não sou eu quem estou mandando. Ele sabe o que temos, entende? A força que você tem, esta tua força. Gideão já está mais confuso ainda do que cego no meio do tiroteio, porque já foi chamado de guerreiro poderoso. Agora ele diz, eu sou pequeno, eu sou muito pequeno, eu sou pequenininho. Tá bom, é nesta tua força. Esse pequenininho, essa fraqueza, é nesta tua força. Essa tua fraqueza é a força de que eu preciso. Glória a Deus. Entende? Eu sei que você tem, Gideão. Eu sei que você é esse pequenininho dentre os menores. O pequeno no meio dos pequenos que são pequenos entre os grandes. Eu sei disso mas é assim, é nessa tua força eu não estou dizendo, vai tomar o biotônico Fontora. eu não estou dizendo, vai para a academia criar músculos vai treinar esgrima não Gideão vai aprender a arte da guerra não Gideão é assim mesmo Gideão malhador, escondido e assustado de trigo no lagar, de uvas vai Gideão, nesta tua fraqueza você tem uma casa dividida seu pai é um idólatra que tem um ídolo dentro de casa mas você não adora esse ídolo, então eu te escolhi, você é meu Gideão, vai nesta tua força Gideão, eu sei o que você tem Gideão, é essa fraqueza, é ela que me interessa, essa tua força se chama fraqueza, eu estou traduzindo meus queridos, meus amados, para você, o que o anjo ao voltasse, encarou, viu e Gideão, declara para ele, então não se trata de um poder inerente a Gideão de que ele não tinha consciência. Não é isso que o anjo está dizendo. O anjo está admitindo o discurso de Gideão. Gideão tem consciência da sua fraqueza. E o anjo diz, essa é a sua fraqueza é a força de que eu preciso. Vai nela. O Senhor sabia que o poder de Gideão consistia na fraqueza de que ele estava consciente. De que Gideão estava consciente. Guarde isso que eu estou lhe dizendo. Gideão estava consciente da sua fraqueza. E porque Gideão estava consciente da sua fraqueza, ele teria que ir porque o Senhor está mandando, totalmente dependente do poder de Deus, entende? Não estaria achando nada dentro dele, estaria inteiramente disponível. Era exatamente isso que o movia em direção, movia a Deus, em direção de chamar Gideão para a sua guerra. O fato de que ele não podia oferecer concorrência, não tinha nada de si mesmo para oferecer a Deus. Deus sabe onde a fraqueza se manifesta e como. Veja, ele tinha visto lá Gideão malhando o trigo no lagar de uvas, não foi isso? Então ele sabia muito bem onde essa fraqueza estava se manifestando. A força de Gideão, estou pondo entre aspas, o levou a se esconder. Essa força de Gideão, que era a fraqueza que o levava a dizer ai, ai, por duas vezes, o levou a procurar dar conta da vida, escondido dos seus inimigos. Mas com isso, ele evidenciou não só fraqueza, ele não evidenciou covardia, ele evidenciou estratégia, porque a fraqueza não é desculpa para a inércia, e muito menos para a covardia. Falaremos disso ainda mais uma vez antes de encerrar. E também Deus sabe como investir. Eu volto aos versículos 12, 14 e 16. Veja, Deus sabe como investir. Gideão é que não prestou atenção nisso. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você. Agora vamos ao 14. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá. Não sou eu quem o está enviando. E agora veja o 16. Eu estarei com você. Entende? Deus sabe como investir. Faltou a Gideão prestar atenção no segredo explícito de Deus. Sou eu, Gideão, quem ordena, quem capacita, quem está com você. Gideão não atentou para isso, por isso ficou com tanto medo. Porque você é fraco, eu sou sua força. Assim você não tem como concorrer e me atrapalhar. Porque ainda acreditava nas possibilidades humanas como sendo recursos para Deus, Gideão. Entende? E porque ele ainda acreditava nas possibilidades humanas, ele procurou se cercar de ajudadores, de números por garantia. E Deus dispensou tudo isso. Você lembra de 32 mil homens por Gideão escolhidos? Deus ficou apenas com 300 que tinham um senso de vigilância e estratégia. Porque não eram covardes. Dentro dos 32 mil, havia muitos covardes. Gideão também não. Do contrário, não teria ido malhar seu trigo no lagar apenas desistiria de fazer isso como tantos outros fizeram os covardes não se arriscam Deus não chama fortes mas como ordenou em Joel chama valentes suscitai os valentes está em Joel 3,9 isso faz toda a diferença o mesmo Deus que disse em Joel 3,10 digo fraco, eu sou forte ele havia dito no versículo 9 suscitai os valentes então ele não está pensando em poder Atento para o que eu estou lhe dizendo eu citei para você Joel 3.10 em que Deus disse, diga o fraco eu sou forte, no versículo 9 ele tinha dito, suscitai os valentes e então o povo poderia dizer mas eu sou fraco como é que eu posso ser valente aí Deus já chega de imediato para dizer diga o fraco, eu sou forte amém, sabedoria de Deus, que lindo que é e isso é muito bom meus queridos é assim que Deus faz Sempre foi assim, nunca foi diferente. Ele salvou uma nação inteira e os povos ao redor dessa nação da fome e da extinção pela mão de um jovem odiado e vendido como escravo por seus irmãos José no Egito e o fez quando José estava fraco, estava em cadeias, estava no cativeiro injusto do faraó. Ele libertou o seu próprio povo por mão de um orfanado fugitivo, Moisés. Lembrem disso? Foi no momento da maior fraqueza de Moisés que Deus usou para libertar Israel. Ele constituiu o um maior rei sobre o seu povo. O rei que, criou, que ficou emblemático. Um pequeno pastor de ovelhas, e que, por sinal, era o menor da casa de Gessé, seu pai, Davi. Ele usou seu filho para salvar o mundo, não como alguém que nasceu em berço de rei. Pelo menos foi assim que pensaram os magos que vieram do Oriente foram bater lá no palácio de Herodes, porque sabiam que era o rei dos judeus que estava nascendo. Lá tem um palácio, lá tem um rei, certamente é herdeiro do rei. Não, não. Pelo contrário, nem o levantou como poderoso entre os governantes da terra. Mas nascido de pobres e entre eles criado como um simples carpinteiro para morrer na cruz da nossa redenção. Quanto mais fracos somos, e nos percebemos fracos, mais livremente flui o poder de Deus por nossas vidas, mais ele pretende investir, porque ele é aquele que não apagará o pavio que fomega. lembre desse texto de Isaías. Ele não quebrará a cana trilhada, não trilhará, perdão, a cana quebrada e não apagará o pavio que está fumegando, ameaçando-se extinguir. Pelo contrário, vai fazer como Paulo recomendou a Timóteo, a sopra, a abana, vai suscitar o dom de Deus que é em ti, ele vai soprar o pavio até que ele pegue fogo de novo. Ele não apagará o pavio fumegante. Ele usa o fraco, ele usa quem ninguém é, a fraqueza poderosa é aquela que aprendeu a esperar e crescer na graça de Deus, de onde procede toda a nossa suficiência. E é com que eu encerro. É com a mensagem do mesmo Paulo em 2 Coríntios 3:5. Em 2 Coríntios 3:5, o apóstolo Paulo diz assim, não que por nós mesmos possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa suficiência vem de Deus. Isso é de uma beleza incrível. Ele diz não que nós possamos reivindicar qualquer coisa baseado nos, em nossos méritos e em nossos próprios pensamentos. Não. Mas a nossa suficiência vem de Deus, e aí entra no versículo 6 para dizer o qual nos habilitou para sermos. A suficiência de Deus que vem. A Ele toda glória, honra e poder. Você está fraco porque te desprezam por causa da sua fé. As angústias te por conta do, do contexto das circunstâncias que pressionam a volta. Enfermidades te fragilizam no corpo, na mente, no vigor, na vontade. A perplexidade, a debilidade. Saiba de uma coisa, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o Senhor te diz. A minha graça é suficiente para você, o Senhor te diz. A, minha, a tua suficiência vem de mim, o Senhor te diz. Vai nesta tua força que é uma fraqueza, porque sou eu que te mando. Enfrenta a vida. Tem enfermidade aí te enfraquecendo? Não fique pensando apenas, oh meu Deus, eu estou escondido por detrás do manto da minha doença para não fazer nada e não ser nada. <risos> não. Ele sabe usar a sua enfermidade, ele sabe usar o seu tempo no seu leito, ele sabe, ele sabe, ele pode, e ele o faz. Ele o faz. Meus amados irmãos, eu lembro de uma certa vez, eu encerro, eu tenho cinco minutos para encerrar, mas eu vou encerrar antes disso. Eu lembro de uma certa vez, no encontro de pastores, há muitos anos, eu estava lá ministrando sobre essa força da fraqueza, Deus dizendo para nós, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E entre eles havia um pastor psicólogo que ficou muito escandalizado. Ele havia passado esses cinco anos de faculdade aprendendo que não pode haver fraqueza de que nós temos que arranjar nossas próprias forças, desenvolvê-las, arrancá-las a fósseis, usando os recursos da psicologia. Então ele ficou muito escandalizado. E dizia, isso dá uma confusão muito grande na minha cabeça. Eu falei, usa isso como sua fraqueza. E disse para Deus, Senhor, aproveita esse momento em que eu estou confuso e põe Tua luz, aperfeiçoa o Teu poder. Faz isso. Aqui em Rio Claro eu conheci uma senhorinha já partiu para o Senhor há 25 anos. Quando eu a conheci, ela já estava extremamente idosa. Vivia constantemente no leito, raramente se levantava, tão fraquinha já estava. E eu lembro que fazendo uma visita a ela, ela disse para mim, a mãe da Laíde, querida Laíde, e ela disse para mim, pastor, eu não faço nada, pastor, na obra de Deus. Eu não tenho condições, eu não tenho vigor físico, eu não tenho talentos, eu não tenho... Eu nem posso estar indo para lugar nenhum. Se podem me levar de carro, eu vou. Se não podem, não vou, porque não posso nem andar. Mas eu faço uma coisa, pastor. Eu vivo aqui na minha cama, de noite com a minha Bíblia na mão, orando para que Deus faça cair o poder ateísta do mundo. Eu sou mantenedora, por oração e com meus partos recursos, da missão portas abertas, para que Deus mantenha sempre as portas deles abertas para levarem a Bíblia para o mundo da cortina de ferro. Então eu vivo aqui orando, dizendo assim para Deus, Senhor, derruba essa cortina de ferro. Senhor, derruba essa cortina de ferro. Deus permitiu que ela ficasse viva para ver cair o muro de separação de Berlim Oriental, da Berlim Ocidental, que foi o marco da queda do comunismo ateísta, lembram? E quando eu fiz o funeral dela, seis anos depois, eu disse com muita autoridade, Senhor, levanta outra valente, que esteja através da de oração mandando esses mísseis que derrubam o poder dos poderosos da terra. Aquela irmãzinha velhinha, uma poderosa guerreira em cima da sua cama, porque trabalhou com o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele te habilitou se, ele te chamou nessa sua fraqueza, ele não se ilude a seu respeito. Ele sabe quanto, onde e como você é fraco. Mas ele te diz, vai nesta tua força, assim como você está, esta que você reconhece como nada. Problema para Deus é quando a gente se acha pleno, pronto e forte. Esse é o problema. Senhor, te fortaleça, te abençoe muito. Estejamos muito juntos quarta-feira e aguardemos até dia 8 de agosto, quando estaremos de volta em nossas transmissões. Obrigado por sua companhia. Esteja orando para que Deus amplie a nossa fraqueza, para que o seu poder nela se aperfeiçoe, para o louvor de seu santo nome. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sua família, as misericórdias e as consolações do Espírito Santo de Deus, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Até lá. Deus te abençoe.